0: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas, eu sou o Vinícius Félix, Telefonemas é seu podcast de bate-papo, de conversa de escuta, né? Sempre tirando aquela hora pra gente fazer esse convite aí pra você também tirar uma horinha, uma hora e meia às vezes, pra escutar os nossos convidados, escutar os nossos papos e tentar tirar dessa viagem aqui, conclusões, passear com a gente, tirar ideia, sempre se arriscando aqui nesse formato, né? Embora a conversa esteja tão gasta aí no modelo podcast, você vai perceber, se você é um novato por aqui, que o nosso modelo é um pouco diferente. Não vou ficar me engabando, não. Vamos trabalhar. meu convidado de hoje é o Tata Aeroplano, né? Mais conhecido como Otávio Francisco de Pau Neto. Estou né? <risos> invertendo as coisas aqui, né? Mais conhecido como Tata Aeroplano, né? Que já. Talvez você conheça do Jumbo Electro, do Cérebro Eletrônico suas bandas, né? Tem outros projetos do tratar, mas também da sua nos últimos aí 10 anos, mas da carreira solo dele, pô, quase 16, mais, né, 16 discos, né? E o mais recente, não 16 discos solo, né? 16 somando tudo. O mais recente solo é o Não dá para agarrar, que tá lindo, né? Se você se você não escutou ainda, eu sugiro que você vai direto em Na Beleza da Vida, uma das músicas mais legais que eu ouvi esse ano e tá Seja bem-vindo, como que você tá? Salve Vinícius, primeiro eu queria agradecer o convite de participar do
1: Telefonemas, né? Eu que agradeço. E, e dizer que eu, que eu tenho, assim, consumido bastante esse formato de, de encontro, né, de bate-papos em, em torno da música. Então, para mim é um prazer estar aqui com você hoje, né, no
0: canal. E bora conversar, um prazer estar tá junto aí. Bora, bora. Ô Tata, eu queria começar pelo disco novo. Pô, eu gostei muito, assim, porque a primeira música chama Discrepância, né? E, e, é, e é curioso a dinâmica do disco, é um pouco discrepante, né? Tem músicas barulhentas, músicas calmas. Como que você bolou esse conceito e, tipo, parece uma junção ali de momentos da sua, da sua carreira, assim? Tipo assim, tem, tem uma dosezinha de tudo. Será que é por aí?
1: Pois é, Vinícius, o, é assim,
0: e, e, e aliás
1: eu tô, sempre, tô aqui no lugar onde foi, o lugar onde eu mais é, é, acabei tipo, trabalhando as ideias desse, desse, desse disco, né?
0: Uhum.
1: É, porque o, o, o álbum Não Dá Pra Agarrar foi compilado de, de músicas que surgiram assim a partir do início, da, logo no início da pandemia. Uhum. É, eu tava com o disco pronto, né? Que era o Delírios Líricos, que era um disco que foi lançado durante a pandemia. Ele tava pronto para ser lançado, eu já tava, tipo, organizando o show de lançamento desse disco, tudo e tal, e aí começamos nesse esse momento da, da pandemia, aí, tipo, tudo mudou, né? Então foram quase que um ano e meio, dois anos, assim, de praticamente dentro de casa, né? E, e nesse período. É, eu comecei a. Nos momentos que eu tinha cabeça para para música vir e surgir criações, é, eu comecei a. Compor, eu comecei sempre, sempre compuo. Na verdade, assim, cara, eu, eu componho muito, assim, muito, quase que o tempo inteiro, assim, não tem muito.
0: E, vo ah, e, você, de... e você várias vezes tem fluxo assim, de compor três músicas de uma vez, né? <risos> tem esse Ligas. hábito também.
1: É, não, tem, 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 tem dias que saem, assim lá, um material muito, com 12 ideias, sabe? um negócio meio que, que quando pintam um, meio que um canal de, de inspiração, né? É nesse sentido, velho, cara, eu vou fazendo várias e várias coisas. E, e, eu, e, e há um tempo eu já tava pensando assim, tipo, eu já tenho, eu bastante, então, tipo assim, sempre vai ter música para fazer um disco e tudo mais, né? mas quando chegou lá no início, no meio de 2021, e é, eu sim, desde o meu primeiro trabalho é, que não é individual, né, que não é solo, mas desde, desde que eu assinei o primeiro trabalho com o Tataroplano, em 2012, eu, 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 eu crio, né, e produzo e arranjo as coisas coletivamente com os Tangalas, com o Junior e com o Bruno Buarque né, nós gravamos os álbuns no estúdio Minduca, né.
0: É uma banda, e né? aí, né, uma banda, é, né? É uma, se... é uma dinâmica de banda, só tem o seu nome. <risos> isso, tem o meu nome e, 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 e a gente
1: já tá pensando assim no, no futuro, já, já fala em breve, porque o nome não dá, dá para agarrar, ele, ele vai desdobrar numa coisa é, num novo, um novo passo nosso, assim, né, nesse sentido. Mas aí, voltando né, a, a pergunta que você fez, né, das, das canções desse disco. Então, essas, essas canções vieram. No primeiro encontro que eu tive com o Dustin, a gente, inclusive aqui nessa cozinha mesmo, a gente tava trocando uma ideia, o Dustan falou, Tata, quantas músicas você tem pro disco? Eu falei, ah, Dustan tem, tipo, sei lá, material de umas 12, 15 músicas, né? Mas ao mesmo tempo, é, é, eu tava muito afim também de mudar um pouco essa coisa de vir com o material e a gente. Trabalhar em cima de uma coisa meio de pré-existente, letras e melodias pré-existentes. E o, e o Dostando é uma ideia que, que eu abracei na hora, que ele, falou, ele, ele perguntou, né ele falou, tá, tá, e se a gente é, criasse, partir, criar, tentasse pegar um dia, uma sessão ou duas, para criar coletivamente, para tentar tipo, trazer, criar uma coisa é, que não seja tipo, você chegar com as canções. Eu falei, putz, demais, vamos nessa. Porque isso é uma coisa também que eu também tenho uma, muita facilidade também, de criar a partir de base, a partir de, de, de fragmento de música, enfim, de qualquer. em qualquer situação eu estou ali, né e tal. Então a gente marcou uma semana de estúdio, né, no Minduca, né, em, no, em novembro, cinco dias. Eu sepa, aí eu separei, assim, separei um material, que eu falei, ó, oh, esse material aqui, vamos vou separar esse material para gravar e vou deixar um.
0: O o resto é em aberto
1: o resto tudo em aberto. E foi assim, então, por exemplo, é, discrepância, e não dá para agarrar, que são a música que abrem, a música que encerra foram músicas que eu, que eu ainda, eu estava no processo de criação de composição delas, é, inclusive, tipo, uma semana antes de entrar no estúdio, eu não tinha elas prontas ainda, nesse período que eu falei de novembro, então eu entrei em contato com o Peri, que é um parceiro assim, de muito tempo né já gravei músicas do Peri no Cérebro Eletrônico lá atrás, a gente já compôs junto tudo mais e, e ele foi é, escrevendo comigo discrepância, ele escreveu alguns trechos e Não Dá para Agarrar é uma, é uma letra minha, da Malu Maria, do Peri, então o Peri também colaborou então nesse disco eu deixei ele totalmente assim eu como foi a semana de gravação foi hum, super caótica no melhor sentido possível porque não, não, não tinha nada fechado. Diferente do... E, e foi demais. Porque nesse nesse período, na, na terça-feira de novembro, agora não lembro a data, mas na, na, na terça-feira a gente tirou só para criar coisas coletivas. Então o Dostan veio com uma, com uma uma base e a gente começou a, a, a criar em cima da base, a comecei a botar uma letra e melodia que virou o Chá Delícia. Aí, nesse mesmo dia, Solto o Desejo, foi uma música que foi feita toda a coletiva, foi feito toda uma, uma... Eles fizeram, na verdade, tipo, a, a base. E, e essa música, eu fui colocar letra só quando eu voltei em fevereiro. E a letra foi comece... o processo da letra foi, foi... Não tinha letra e melodia. Eu ficava escutando o material. Depois que nós gravamos essa semana, a semana de novembro, eu vim com vários fragmentos, várias, várias ideias de composições coletivas, as músicas que eu já tinha, que eu, que, eu, que, eu, que eu cheguei lá e apresentei, a gente tocou, como a gente faz sempre, tal, não sei o quê. Fechamos um material de músicas e eu cheguei em novembro, estava com esse material. Então foi assim, foi o primeiro momento, nós voltamos no segundo momento em fevereiro. Então, de novembro até fevereiro, eu passei muitas madrugadas escutando disso disco. Então, tipo assim, escrevendo algumas algumas coisas de letra e melodia, reorganizando coisas, algumas músicas estavam prontas. É, na beleza da vida que você citou, né, que é a segunda música do disco, já era uma era uma letra do é uma letra do Irão Barreto, que é um, um músico compositor é, que eu conheci durante a pandemia. A gente se conheceu fazendo uma homenagem ao Sérgio Sampaio, né, virtual tudo, e aí eu apirei no trabalho dele. Ali me enviou tipo uma letra um dia, ele enviou essa, essa letra assim e eu pus a, a melodia na hora. É, então durante esse novembro, dezembro e janeiro eu fui tipo é, organizando a ordem do disco, todos os detalhes para voltar em fevereiro e finalizar o disco, né? Saquei. E o Dustin nesse período eu e o Dustin nos encontramos algumas vezes. É, mais perto de gravar em fevereiro, e, por exemplo, Solta o Solto Desejo, né, botando a, a Solto Desejo, tinha a base pronta e eu ficava pirando e botando algumas coisas, e um dia tava, tava com o Distan aqui, falei, distante, não consegui ainda, cara, tô tentando botar uma letra nessa música, e tem mais ou menos a melodia, daí o Distan falou, o que já cantou uma coisa, Solto Desejo, quem não faz uma música assim, uma letra assim, Solto Desejo, não sei o que, isso que, então, a partir desse momento, eu... É, vem com a letra toda assim, Solta o desejo de ponta a cabeça então, então foi tipo Então o processo de criação do, de, Desse disco ele foi super assim Foi bem Bem é, Nos encontros A gente tá finalizando coisas aos 45 Do segundo tempo Tipo de, de De coisas que eu tava é, Então a criação desse disco Trouxe pra mim né tinha a possibilidade da gente agora A partir, partir do próximo trabalho Fazer um trabalho totalmente é, Coletivo Então eu criar as músicas no estúdio Com eles, a gente fazer uma, eu Não trazer mais as canções Em um formato letra e música E o violão, a gente faz a base em cima si. Então é, a, a ideia nossa A partir de agora, vai ser desenvolver dois trabalhos Assim sentido. E que talvez a gente assine Nossos nomes mesmo, né, seja o nome de todo mundo que vai botar o nome de uma banda também não faz sentido. Como o disco é, como somos nós que fazemos os discos mesmo, né? Então acho que vai ser um caminho natural. Acho que o não dá para agarrar. Que ele trabalha muito, aconteceu muito isso, né? Muita muita coisa diferente da outra, muitas é, porque também a gente escuta muita coisa diferente, né? Não tenho muita, eu gosto de, eu sou apaixonado por escutar música e e sou meio que talvez viciado nisso. Então é um vício mesmo. É, é muito louco, e depois como, também trabalhando como DJ também, né, uhum. tô sempre em contato com sons, tô sempre pesquisando coisa nova, tô sempre é, conhecendo artistas novos, bandas novas, e eu gosto, sabe, eu gosto de o tempo inteiro estar tá escutando música eu acho que não dá pra agarrar é meio que uma, é o início de um, de um processo um pouco mais é, é, Coletivo, ou quer dizer, totalmente coletivo, né? Do que os, os, os outros álbuns. Uh, não que não, não fizéssemos tudo que Não tivesse, coletivo, sim,
0: sim.
1: Mas é um, é um, é um, é um momento
0: novo. Isso Saquei. é inspirador, né? E, e, e é curioso, né? Porque você já teve banda, e você sabe, né? Você até falou essa coisa, pô, você, será que coloca um nome, né? Porque parece que meio. Como é que se colocar um nome estraga? Mas vira outra coisa, né? Porque banda parece que vira uma, uma firma, às vezes, né? Então, é, aí dá, eu, dá treta.
1: É, o que, o que eu fico pensando, refletindo, refletindo a respeito, né, é que, é que depois... É, é, a nós, eu, do Estambuco e o Bruno, somos uma banda. É, e, então, a gente, vamos gravar, vamos botar nossos nomes, e quando eu for fazer, de repente, um trabalho que é mais profissional, é, a gente vai estar junto, não tem como não, não... Eu não vejo, assim, uma situação de fazer um trabalho ah, eu preciso que fazer um disco... Um ou entendeu com outra configuração, saquei, saquei. não, o nosso processo é um, outro, é um processo muito, muito legal que eu acho que tá, nós somos assim tipo amigos, né? E isso é, também é super, né? Importante assim você ter não que nas outras bandas que eu tive também, cara, sempre fui muito amigo de todo mundo, e tal. A questão não é essa, mas aqui você vai também ficando mais mas você vai ficando mais mais velho e você vai ficando com uma você vai compreendendo que é isso o grande lance é criar é fazer é continuar produzindo fazendo música convivendo trocando ideia dando risada tomando umas é, isso, e na verdade o mais interessante de tudo é isso é convivência sair trocar uma ideia tomar uma ficar horas e horas conversando tudo isso isso é barato, cara, né? É, e tudo isso acaba reverberando, sim, quando a gente vai gravar o disco, quando a gente vai tocar e tal. Mas, olha, a coisa mais gostosa que tem são esses momentos que a gente tem de convivência coletiva, né? E isso é, acho que, é o que eu sempre busquei. Enfim, é uma busca eterna com relação a isso e é muito bom poder viver esses momentos, né?
0: Massa. Pô, Tata, vamos voltar um pouco no, no passado. Quando eu falei o seu nome verdadeiro, né? Você é neto, né? Sim. C conta um pouco do Otávio, do, do, pa do pai do Júnior, né? O que, que, que você conta da sua família? E você nasceu no, no interior de São Paulo, não né? é isso? Nasci em Bragança Paulista. C então, como que era cara... o, pe o pequeno tata e sua família? Era uma então, família artística, então, não tinha nada a ver com arte, como que era?
1: Então, putz, é bem doido, mas assim, eu, eu nasci em Bragança assim, um... de. Um... Já gostei. Eu vou tomar um cafezinho aqui para começar a organizar, porque hoje à noite eu vou, 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 vou longe.
0: Vai longe, isso aqui. Hum.
1: Cestou. Mas então, Vinícius, lance, cestou. Aí, aí, tipo assim, eu, eu, eu nasci em Bragança, mas passei um período, um período da infância. Em São Paulo, um período da infância no sítio. Então eu tive alguns, vários momentos, né? E... Tanto meu pai quanto minha mãe, cara, eles adoravam, tipo assim, a vida deles era já era meio pautado em um momento de lazer de escutar música. Então, Nossa. meu pai, ele, ele chegava do trabalho, ele era de segunda a sexta, ele, graças a Deus, não via TV, cara. Era, Uai, era segunda a sexta, fim de semana. Ele via de TV não, não lembro disso, eu me lembro mais dele de chegar e botar o um som na vitrola para escutar e tudo mais. E minha mãe também tava sempre escutando música, né? Então, a minha memória é com dois, três, três anos de idade, também, talvez seja uma das memórias mais remotas que eu tenho, que é quando meu pai chegou. Meu pai era fã de Raul. Então, ele comprava os alvos de Raul enquanto o Raul tava lançando. Tipo assim, ele, meu era fã de Raul real time, né? Tempo real. Isso, o cara nasceu em 75. Isso. É. Então, assim, não é assim. Então, eu conheci um legítimo fã de Raul Seixas, que, que era meu pai. Então, 75, eu nasci em 75. Então, em 78, e que, que eu tenho essa memória, eu, eu lembro que ele tinha o um compacto do 10 anos atrás, ele tinha o um álbum a 10 anos atrás, aquilo me, me fascinava de uma tal maneira, porque eu eu, 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 a música 10 anos atrás me marcou. E eu, e eu pirei, meu pai chegava do trabalho e falava, pai, põe a música do Nasci, a música do
0: Nasci.
1: <risos> e eu achava que o Nasci era o, o Raul chamava Nasci, né? Entendeu? Então, assim, eu nasci, eu nasci, eu nasci e tal. Aí, tipo, eu via Jesus Cristo na, naquela ceia na, na casa da minha avó, tipo, sei lá, o coração de Cristo lá, o sagrado coração de Jesus. Eu achava que era o Raul, porque eu associei o Raul com Jesus Cristo. Que o cara há
0: 10 minutos atrás, que ele tá meio de... Afinal, meio ele de Cristo, viu nascer, né? nascer e ser assassinado, né?
1: É, então, isso, né? Então, assim, cara, isso para mim trouxe uma memória, uma uma, 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 um mergulho num pote da loucura, assim, que era, que era o universo dessa, do, do cancioneiro do Raul Seixas, né? E depois meu pai, eu lembro do dia que meu pai trouxe o, o Dia que a Parou, que era o LP, já, nesse logo depois, assim, devia ter de três para quatro anos e tal. E também e o, e o, Adesma, o Dia que a Terra Parou, esse já foi, desculpa, já tinha, já tinha uma, na sabedoria maior, de crescer um pouco, e, e esse álbum realmente, assim, foi um, pra mim, foi, foi um álbum que, que mostrou o que eu ia fazer na vida mesmo. E, um detalhe, né, que quando ele chegou com o disco, eu falei, pô, mas cadê o, cadê o Nasci, pai? Que o Raul tinha cortado, uh, uh, tinha, tinha umas fotos dele sem barba, né, na contracapa do disco, ele enterrado com um tênis um 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 gravata, entendeu? eu falei, cara, mas meu pai, não, mas eu nasci, eu nasci, daí colocou o disco, e, e eu me lembro que... Era começar, começar com Tapa na Cara, né? Que é uns, que é, um, que é uma canção meio estilo... Aquelas músicas do Timai, assim... Com um monte de, de palavras... É, jogadas, assim... Mas genial, né, cara? E, e aí depois vinha, se não me engano... É... Jaca é, Tarra Parou, Maluco Beleza, Maluco Beleza, Jaca Tarra Parou. E eu lembro que eu escutei essas músicas... Cara, foi, foi incrível escutar... É, Maluco Beleza... É, o dia que a terra parou, eu pirava, porque eu escutava a música e ficava imaginando é, Atibaia, que era a cidade onde meu pai tinha parentes lá, a gente tinha parentes lá, e pra mim Atibaia é uma cidade que eu ficava imaginando ela sem ninguém, naquele período, <risos> com quatro idade, entendeu? Então aqui, aquilo trouxe uma, é, um, uma série de, de informações, também o fato da minha mãe também gostar muito de música, então, ela ela putz, ela adorava o, acabou chorar e do baianos, tava sempre tocando é, gostava dos discos do Roberto Carlos tinha tinha discos da Rita Lee tinha é, Chique Caetano Juntos. Sim. Então era, uma, era muito... Pra, meu pai era fã de, de Senhor. Então ele tinha coisas do Senhor, tinha coisas do Léo Rosa, ele gostava de Ismael Silva. Então ele, ele, tem, ele tinha 78 rotações, o Paregui, Então assim, era, era isso, né? Muita influência de música, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Os dois não são, não são da
0: música. Esquite, ó, o que, que eles faziam? Eles amavam música, mas trabalhavam no quê, assim? Cara,
1: minha mãe, ela sempre foi meio... Ela sempre pintou, sempre teve um momento,
0: movimento artístico, né?
1: Sério? Meu pai trabalhava numa firma, trabalhava com, com peças, assim, trabalhava numa firma. E, então, era outro rolê, né? E, e minha mãe, ela, ela realmente, ela, ela era... Até hoje, né? Ela faz, cara, gosta de artesanato, ela pinta, é, desenvolve várias técnicas de, de artes... Era uma cita plástica, né? Quer uhum. dizer, minha mãe é, é do meio, né? Minha mãe é do meio. E, mas não atua profissionalmente, assim. Mas ela sempre, sempre esteve envolvida com, 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 com arte mesmo. Isso aqui. E, e aí, o que acontece? Com seis anos de idade, isso eu fiquei meio quer dizer, uma coisa que não, que não tem como esquecer, né? Eu estava caminhando com o meu pai, tipo, se não me engano, a gente foi passar um igual um, umas férias, férias não, um feriado no Guarujá. Estava no Guarujá. Choveu, chovendo pra caramba, era tipo domingo, assim. Um dia bem, bem feio, chuva e muito vento e tal. E eu, aí saiu pra dar um rolê com meu pai, assim. E aí eu, eu, eu fiz a primeira letra. E, é, então, aí quando eu tava com, tipo, seis anos de idade, acho que de seis para sete e tal, foi quando, em 81, foi quando eu fiz a primeira letra e melodia, cara. Ah, isso foi uma loucura, cara. Comecei a compor a, a canção, eu tava com meu pai, assim, caminhando e tal, tava andando com ele e tal, né. Até ele, até ele chegou e perguntou, o que você que está, que que está, que está cantando? Eu falei, tipo, nada, ah, né? A minha primeira reação foi... foi é... Esconder. É, o que, que eu pensei? foi cara, isso é uma coisa meio... Muito particular, assim, entendeu? E eu acho que já tinha alguma coisa... Uma intuição, assim, que, que eu ia... Que era uma coisa que eu ia trabalhar com ela, né, Depois, que eu ia viver ela depois, né? Então eu fiquei na minha, tipo... Fiz a música, fiquei decorei a melodia, fui desenvolvendo a letra e fechei a música, assim, depois de um tempo, assim. Aí eu fechei e falei, nossa, fiz uma canção, né? E quando eu ia tomar banho, eu sempre lembrava dela e tal. Depois, acho que um ano depois, eu já fiz uma segunda. E a, aí o cara já, tava, já escrevia, então já fui anotando a, a, impunha,
0: a letra, escrevia, deixava... Formalzinho, assim, pô, fiz uma música, tem Formal, começo com, e fim. caramba.
1: Com, com, com refrão e tudo mais, né? E eu falei, não, beleza, cara, isso é isso é massa pra caramba tal. e tal. E aí eu fui fazendo, fui fazendo, e, e, e já, assim, falei, cara, eu vou, vou fazer isso da vida, né? Mas como é que vai ser? Eu não sei ainda. Eu jovem, <risos> criança, né? Não sei o quê. E é muito doido, porque quando você não tem, porque tipo assim, como eu assim, meu pai gostava de música, minha mãe também, não sei o que, a galera, tinha vários parentes que curtiam e tal, mas eu. Tomei a decisão de não abrir pra eles que eu fazia isso. Porque, eu, porque, eram musica, porque eram letras que, se for vovô, se você for pegar hoje, não é uma música que criança faz, entendeu?
0: Não era música infantil. Você não queria assustar seus pais, né?
1: É, entendeu? É, é algo assim. E cara, isso, isso pode, vai, vai me trazer problemas, entendeu?
0: E isso é uma coisa que
1: de criança assim já. já Talvez estivesse se, se ligado nisso já. Isso vai, vai trazer problema. Então, eu fui fazendo e fui desenvolvendo tudo no paralelo, né? E, e a partir daí, claro, nesse período já, em, em, em com 7, com 8 anos de idade, começo a ter minhas primeiras experiências com a música dos anos 80, né? E, então, assim, coisas que me marcaram. Eu lembro que, tipo, uma banda que realmente me fez a cabeça foi o é, Legião Urbana com, com as letras do Renato, que puta, meu, o Renato. Realmente tinha um... No favorito dessa né? época, né? Ele era diferente. Então, então, assim, me lembro da primeira vez que eu escutei Ligia Urbana. E a primeira vez que eu escutei Cazuza também com, com o Barão, com Barão, né? Como, como é que era? Acho que bom, a primeira música que eu conheci do,
0: do Barão
1: foi o Menor Abandonado. uma O Maior Abandonado, uma coisa assim. Isso, isso. Tocou um Fantástico, né? Vindo pelo Estou Fantástico. Estou perdido depois sem fui, pai nem mãe. É. Aí depois eu fui foi puta, o que que isso aqui? Paralamas, né? Tá Paralamas também. Então, fui, fui conhecendo as bandas com, com essa idade que eu tô te falando ali, tipo, no começo dos anos 80, né?
0: Agora, mas, mas uma curiosidade, tá, tá? Criança, houve muito aquela coisa. O que que você quer ser quando crescer? Se a sua carreira musical tava escondida, o que que você falava? Você, você mentia? Não, eu falava...
1: Não, cara, eu nem sei. Eu falava qualquer coisa. Eu, eu dizia que eu ia ser, sei lá, falava que ia ser motorista. <risos> e qualquer coisa.
0: Né? Bem, bem longe, né?
1: Bem longe, não. Cara, eu enganei em geral, enganei bonito mesmo, sabe? Não, o pai. Mas não faz assim... engenharia,
0: pode. Quero dinheiro. Não, então.
1: <risos> era muito difícil, mas tem uma coisa que, existencialmente falando, cara, é, é assim, é muito doido. Porque isso, eu, eu, eu passei uma infância e uma adolescência extremamente angustiado com isso. Porque eu não conheci ninguém na minha, nem na minha infância. E nem no início da adolescência que fizesse algo próximo ao que eu fazia. É, então é muito complicado. Dá, dá você, pra dizer
0: que na, na escola você era o cara dissonante ali.
1: Eu era, me te, integrava, tudo bem, tudo, tudo, tudo aquilo, mas não, não, não conhecia alguém assim que tinha, que tinha essa questão existencial, né? Saquei. Até que, assim, a, 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 tinha alguns amigos que eram existencialistas. Me lembro então, até hoje o cara que me apresentou dois do. O
0: do, do, do,
1: do dois do, do, do. quando o Legião lançou dois. Eu fui visitar, eu fui visitar esse amigo, que era um cara que trocava altas ideias, assim, ele era bem, bem, ele era um pouco mais velho do que eu e a gente estudava na mesma sala de aula, e mas ele era muito, assim, tinha um cabelinho super cabeça, assim, super, meu, papos incríveis tal, super intelectual mesmo, assim, isso, com 12, 13 anos. De idade.
0: intelectual, hein?
1: <risos> é, é, e aí, cara, eu fui visitar a casa, e ele falou assim, cara, eu tô com dois, né, tô com o disco da Legião, né, eu falei, pô, demais, ele falou, Vai, vamos lá em casa escutar o disco, e eu fui, e a gente ficou escutando, e, e os pais dele eram super mais velhos, assim, sabe, e a casa dele era, todo, era como se estivesse entrando num lugar há 30 anos...
0: Antes. Passado. E, e
1: a casa dele Viajou era. viagem no tempo,
0: an... literalmente. É, uma
1: viagem no tempo. A casa dele era tudo antiga, era tudo muito esquema, diferente. Meus pais eram mais jovens, né? E, só que o, no quarto dele, era tudo antigo ainda, mas ele tinha muitos livros e, e, e ele escutava uma discografia super atual. Então ele se alimentava de coisas extremamente é, contemporâneas. Muito mais do que a maioria parte dos nossos amigos e amigas da escola, entendeu? Então, essas situações que você vai, não é, esse amigo eu conversei pra caramba com ele, tinha outros papos com ele, mais pra frente foi uma das primeiras pessoas que eu falei que fazia música e tal, entendeu? Mais pra quando fica mais, fica ficando mais velho e tudo mais. Né? Então, mas era, mas era isso, porque, é, não tinha com quem falar, não tinha com quem falar, puta, eu faço, faço uma canção, não tinha. E até a primeira banda que teve que surgiu na, da, da turma do, do colégio era uma banda que, especificamente, eles faziam canções uh, cover. Aí eu falei, pô, mas tem uma banda. Eu fui perguntar pra todos os caras assim, você tem esses Como você compõe, você faz música. Os caras, não, nah, a gente não compõe. Aí, já eu, tem eu pronto aqui, falar, pô. Eu preciso, eu preciso falar pra eles, né? Eu preciso, eu preciso falar pra eles. Aí eu, aí eu comecei a falar, tipo, você já tava. Aí já sim, 15, 16 anos, né? Uhum. Aí eu cheguei e falei, cara, tem umas músicas e tal, mas como assim? Não, eu escrevo letra e melodia. Sério? Eu falei, sério, cara, tem várias. Eu já tinha dezenas de músicas, né? Aí já tinha feito muita música. Né? Então foi a partir daí, a partir dos 15, 16 anos que eu, que eu comecei a abrir pra, pra, pra algumas pessoas que eu tinha as composições, que eu criava e tal, né? E, Só que... e, e aí foi, foi a partir do momento que eu, que eu fui meio que é, deixando de sofrer essa angústia existencial de não ter pessoas que fazem, é, que não encontrar pessoas que fazem algo parecido comigo. Porque quando esses amigos começaram a fazer banda, eles começaram a fazer shows, é, naturalmente eu fui minha, minha, indo ao show me aproximando deles e tal, até que um desses amigos me comprou, ele comprou um violão, e aí ele me ligou um dia falou, oh, é, chega aqui em casa, já que você tem as músicas, chega aqui que eu quero ver como é que você fez as músicas. E como eu tinha melodia gravada, eu comecei a cantar, as, as melodias e ele que é um músico excelente, assim, instrumentista, um músico excelente, ele tirava os alunos, passe de mágica, né?
0: Caramba! Aí então eu falo assim, te, porra, tem, tem, esse detalhe, tem esse detalhe, você compunha sem instrumento musical, porque. Sim Caramba! Sem
1: instrumento musical. Aí ah, eu voltei botar, pra
0: casa... Tá. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta. Não perde o fio dessa história, não. Você tá, você, eu vi que você tem uma memória muito boa. E você tava falando aí pô, dos anos 80. Eu tenho uma curiosidade que eu preciso tirar com você, então. Tá. Hoje, no rádio, toca muito as músicas dessa época, né? Assim, rádio retrô, né? Não as rádios mais mainstream, assim. E tipo, Por exemplo, sua, uma coisa que eu sempre aclamo. A sua geração, por exemplo fez músicas radiofônicas, não teve a chance de tocar tanto no rádio, né? Tô, hoje toca o ontem, né? Isso é muito louco. O é. que, que, que tocava naquela época? Você lembra?
1: Nossa, então, eu tocava eu, eu fazia o seguinte, vou te contar como é que eu, como é que eu fazia. Ah. Eu escutava música 24 horas por dia. Eu acordava é, escutando rádio ra, ou, ou fita cassete ou, ou IP, o que tinha, e... E de madrugada, eu, eu comecei a virar a noite muito cedo. Eu comecei a virar a noite com, de, de 12 para 13 anos. Virar mesmo.
0: Vamos dar as mãos aqui. Você também? <risos> Total. Então, aí o que,
1: que eu fazia? Eu ficava, eu ficava com as fitas cassete, uma fita cassete no play do rádio, é, circulando, eu ficava circulando. Porque, assim, lá no sítio, tinha uma rádio que chamava União FM, 89,9. Era uma rádio de rock, que ela era uma. uma uma série de cidades do interior de São Paulo. que era Eu acho que ela era sediada em Mojimirim ou, ou Mojiguaçu. E pegava tudo ali. Campinas, Tuyuti, Bragança, Tibaya. Ela era forte. E era uma rádio de rock. E ela tinha um momento, algum momento da, da madrugada. Não tinha mais gente apresentando nada. Então eles tocavam álbuns. Que louco. Álbuns inteiros. Então tipo assim, sei lá. Conheci Dark Side lá. Conheci o Jefferson Plane. O Surrealistic Pillow. O New York Dolls. então, Diverso, então né? É, e não era rádio comercial. Quer dizer, era rádio comercial durante o, dia, o horário comercial, mas ela tinha essa... Então, eu fiquei capturando nesse período, eu tocava, assim, tudo dos anos 80, que você pode imaginar, de bandas, assim, nacionais, né? E internacionais. É, então, é, Legião. Legião estourou com, assim, com várias músicas do, do primeiro disco, depois do segundo disco também, o dois. Aí veio Que País É Esse, né? Que é um disco que meio que demorou um pouco pra ele, pra ele entrar, de fato. E só estourou mesmo, que eu me lembro, assim, em rádio com o Cafarete Cablou. Que foi uma música que... é seus oito minutos. Tem uma, assim, tem uma particularidade, dessa que é a seguinte, eu, eu ganhei a fita cassete de presente. Não foi o LP. Ganhei a fita de uma amiga, ela me deu a fita cassete do Que Faz a é Esse. A fita era e mais é, barata, né? Era mais barato e tal. E eu fiquei escutando só o lado A e pão. Pô, pirando, né, cara? Piava no lado A e tal. Daí chegou um dia, cara. Deixa eu ver a pular fui, la fui por lá pro lado B, caindo no de cabloco. Aí eu chamei meu, chamei meu irmão, eu sou mais velho, eu chamei meu irmão do meio. Puta mané, escuta essas músicas aqui, meu. Caraca, olha essa música ali. escutou Puta que pariu. Vamos mostrar pra galera. Vamos, vamos, vamos. Porque ninguém tinha escutado ainda, não sei porquê, entendeu? Aí peguei, a gente se encontrava uma turma, sem Bragança, né? Assim, uhum. Todo dia a gente se encontrava uma turma na rua. Todo dia, eram umas 15, 20 pessoas, tinha assim, dia que tinha mais, a gente ficava na, na, numa praça, tinha um amigo que levava um play, um radinho portátil naquele tempo, né? Que sempre tinha um radinho, um fita cassete e tal. E a gente, cara, olha só, botamos o de e acabou. Cara, a galera chamou, meu porque era uma música que tinha uma série de elementos assim muito novos para para nossa geração ali que estava escutando os anos 80 e vivendo os anos Sim. 80 de fato né uma música com longa com um discurso interessantíssimo com muitos palavrão né também que tinha essa questão também assim coisas assim né que não necessariamente tocavam em rádio mas nesse período foi bem período onde você teve aquela abertura mesmo fim daquela proibição ainda aquele resquício da ditadura 8, que era 5, o, ali, né? o, o, você não podia de, de, cantar determinadas canções em rádio era, era proibida execução pública mas o faroeste acabou 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 antes de ter é, uns pisos palavrões que as depois as rádios colocaram as rádios algumas rádios elas tocavam a música sem assim do jeito que estava feita no, no, no LP ou na fita e aí a gente tava indo pro sítio, cara, de Bragança pra Tuiuti, E meu pai tava escutando, escutando uma rádio e começou a falar de caboclo. Tipo, tinha, a gente não tinha mostrado pro meu pai essa música. Mas a gente já tinha virado, já tinha em todo, já tinha virado. Ritmo,
0: <risos> já tinha Geralista virado. Da tipo,
1: já tinha chegado nas rádios, né? Porque tinha isso, você escutava uma música e depois de três, quatro, cinco meses ela começava a ser executada em rádio. Tito é outro tempo, né? Falando aqui parece coisa de maluco,
0: mas não é. Não, e, e pô, isso é até ontem. Pô, a, na minha época, pô, eu pô, Eu já tinha, eu já peguei a internet com 11, 12 anos, mas a gente ouvia rádio, gravava fita. E que você é de quem, ah. Eu sou de, tá? de 89. 89? eu eu comecei, ouvir, eu comecei a ouvir música com 11 anos, era 2001. Até ter computador, download, demorou. Teve que. Tinha que ouvir Sim. rádio. Tinha que virar a noite é. ouvindo música.
1: Então, e essa história você tava. Então, você, essa do que Florete Caboclo, é tipo quando você tava, tava nascendo, então, porque o. o é. O, é
0: de
1: 88, se eu não me engano. Eu o, acho o, que é isso,
0: 87, 88.
1: 87, o que país é esse, né? Aí, Só meu, começa a música, cara, tal. Eu tenho dois. Eu, eu, meu irmão, tenho dois irmãos mais novos, minha mãe no carro, no carro ainda, tá, dirigindo estrada, não sei o quê. Aí começa, meu. Florestico. A música né, a ser executada, cara. Aí, tipo assim, deu dois minutos, meu pai, assim... Que música é essa? ele, pô, rapaz, isso aí é o Germano. E ele inspirou, ele adorou, cara. Porque ele tipo, tinha essa coisa meio que... O cara que gostava de Raul, né? Não tem... Não ele tem, tava atento, assim, tipo, né? É, tipo, tinha essa coisa também, tava um pouco aberto. Porque tava, né? Mesmo que seja uma coisa muito, né? De jovem fazendo e tal. Já não era uma coisa... Pra, muito, pra, talvez porque ele mas ele tinha essa curiosidade e, a, e é isso, né? Quer dizer, passou por esses momentos Quando você viu uma, uma banda, como que eu acompanhei bastante, a Legião Urbana mesmo. E, então, isso pra mim, assim, me marcou isso até hoje, assim, quando eu tô desenvolvendo algum, qualquer tipo de trabalho, né? Eu sempre focar cara, liberdade de criação, de expressão, é, acima de tudo, né? Total. Tipo assim, uma coisa que, entendeu? Tipo, é, é essa liberdade criativa. Às vezes por uma música longa. É, é o que tá pedindo. Se, se a gente se pintou uma parada que vai dar nove minutos, que vai dar sete, tudo bem, não tem problema. É, é o que é o que nosso, sei lá, o espírito do tempo tá, tá agarrando aqui naquele, naquele momento, né?
0: Total. Total. E, e, e aí você para tipo, provar que a gente não perdeu, você estava contando do, do, do seu encontro com o seu amigo. Então, você, come, você começou a levar as músicas para ele. É. Ele então, começou aí, a, de, a desenhar aquilo. Aí, aí você começou a ver as suas músicas dando, ganhando vida? Como que foi esse efeito de, pô, agora, agora tem um instrumento aqui que era novidade para você? É,
1: aí foi, foi esse primeiro ponto, né, cara? Eu falei, putz, beleza, tem isso, né, Isso sei o Tem esse primeiro momento, primeira... primeira Momento onde ele, onde ele toca as músicas no violão. Aí eu saio de volta da casa dele, assim, com uma fita gravada já, porque ele tinha um gravador e gravou. Caramba. Uma fitinha. Aí eu falei, pronto. Agora eu entendi. Agora, agora sim, era uma viagem da minha cabeça. Então eu tenho algo concreto. Isso é uma, uma parada que pode acontecer de uma certa maneira ou de outra. Eu não estava viajando todo esse tempo. Não estou louco, né? E a partir daí que, que, eu, que eu comecei a ir, sim, foi... Fiz várias idas na casa dele, a gente fez bastante coisa. E depois um dia ele chegou e falou assim, olha, Tata, tá, tá, hum, hum, não é legal você passar a vida inteira tendo que depender de, de alguém que toque um instrumento, cara você cria letra e melodia, você cria uma, uma parada... Vou, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar vamos um violão pra você e você aprende você vai aprendendo a tocar que daí você já fica independente você se torna um né então ele me ajudou fomos pegar um ele me ajudou escolhi um violão pegamos o um violão Aí na época tinha virado o plano tinha acabado de entrar o um real Opa. e eu comecei a, a fazer alguns trabalhos assim e eu comecei a juntar uma grana e comprei o um violão nas Casas Bahia um no Janine oh. que, que eu tenho até hoje e, e aí ele me ensinou os acordes, e comecei a tocar e a partir daí também eu comecei a, 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 a criar também as músicas sozinho já, né? Isso foi realmente, ele tinha toda a razão, né? Porque isso me deu uma, uma liberdade muito grande, assim, de, de, de ir me desenvolvendo ali, tipo, também como compositor, como melodista, não só instrumentista, <risos> né? Não, não aprendi a tocar, assim, mas eu até toco, toco hoje. Mas assim, pra compor as canções, para fazer eu faço muito show também de voz e violão e tal, mas não desenvolvi como instrumentista, né? Só que uso instrumento mais até hoje. Você, você usa não...
0: pra escrever.
1: Pra escrever muito ruim. toco, faço show e tudo mais, mas é. Eu sou rústico, sei aquela meia dúzia de acordes até hoje.
0: Você não e... virou um João Gilberto, assim. Não, <risos> é impossível, impossível. E, oh, Tata, tá, tá, mas, mas aí nesse, nesse momento, pô, tocar violão é um instrumento. Barulho, você levou, você levou para casa, aí você teve que, você teve que se, se assumir músico Fala pai, mãe. Não,
1: aí, não, foi, aí foi, foi uma coisa assim, Eu cheguei já, falei, ó, oh, tem essas paradas aqui, tal, tá, faço as músicas, eu disse, mas como assim e tal? Quem, quem, se você tivesse até preparado eles antes, né? Mas não, cara, tem isso aqui, não sei o que e tal, parra, já, já chegou com
0: fita gravada, né?
1: <risos> chegou com vibes, né? uma voz e não, tudo bem, né? os caras eles acharam muito estranho assim, entendeu? porque o cara passa a vida inteira quieto, né, não sei o quê e daí, daí sim, aí eu, aí eu cara, eu, eu falei, tu tipo, não tenho referência de ninguém, como te falei, não tinha referência de nenhuma pessoa próxima que é artista, que desenvolveu algo parecido, né, meu pai não tinha essa, ele vem de uma, de uma também de uma, apesar dele também ter, depois ele, 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 ele depois disso, né, cara, ele, ele me apresentou, ele escrevia letras também, então ele, ele chegou a criar. Mas ele não, realmente nunca falou pra mim, só falou pra mim, olha que loucura. É, mas ele tinha umas coisas, ele criava umas paradas, só que ele não teve realmente assim, uh, não, não foi, não quis desenvolver. E daí eu falei, fez que nem você, fazer. guardou. É, ficou guardado, mas depois a gente trocou algumas coisas e tal. Que legal. Mas, então aí começa toda uma história, né, cara? Que começa a partir daí. Como é que eu vou fazer? Que, como é que vai ser a vida desse lugar da música? Sem assim, ainda, assim, mesmo que você tenha aprendido a tocar um, um violão, você tá, estava aprendendo a cantar também, tudo ao mesmo tempo, sabe? Então foi um processo, foi um processo assim de, de, é, de como é, que eu, como, é, como é que eu vou fazer para para conseguir estabelecer uma vida é, dentro é disso.
0: Aquela, é aquela história da curva de aprendizado, né? Tem uma curva tranquila, que todo mundo chega no mesmo ponto muito rápido, mas para virar um profissional é tipo um detalhe, é uma coisa que tem uma separação muito grande, né?
1: É, e isso é uma coisa que, cara, cada um desenvolve uma trajetória diferente, não tem, não tem regra realmente, cara não tem como,
0: né? N nesse, ponto, nesse ponto, a gente tá a que distância de do Otávio virar Tata Aeroplano?
1: aí já tinha Não, aí já era Tata, nesse né? período já era Tata. É.
0: E, e o aeroplano e... veio quando? O aeroplano <risos>
1: veio porque, porque é o seguinte: tinha uma amiga que ó, eu era fã de Death Star Plane e eu andava com esse beijinho de Death Star Plane pra cima e pra baixo. Aí essa amiga chegou: Porra, Tata, é... você é Tata Airplane. <risos> Aí começou o Tatar e Plane, a Plane e a, plane, a plane, tipo, não, aí naturalmente foi com o Aeroplane. Ficou o Tatar e Plane. Ah, pô, Tatar e Plane, isso aí.
0: Estamos tem... no Brasil, né, pô? É.
1: Então era por causa desse, desse disco do Surrealist Pillow. Eu acho que tem, um, tem uns, uns caras lá, meu cabelo, é, 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 até hoje é meio desse estilo, É uns caras com os cabelos assim, com os uh -huh. Esse é esqueci o nome dos, dos, dos integrantes agora, mas era aquele disco... Acho que é de 66 ou 67, né? Sobre o E aí virou e não sei o quê. E aí nesse período, acontece mais uma coisa também que foi determinante. Essa banda que eu vi nascer, eles abriam pra eles pegar... Eles falaram, tá, tá, vamos botar umas cinco músicas. Eles apresentavam um show de releituras, de programas. Uhum. E... E eles davam espaço pra mim, cara. Eles, eu comecei a ensaiar com eles e nós botava cinco músicas no meio do show deles. E era uma banda super famosa. Eles tocavam muito. Eles tocavam em Bragança, Piracai, Anópolis. Eles faziam rolê. Saque. Era banda assim. Tipo, eles tocavam assim. É, The Kierry, é, Metallica, é, Titãs. Era banda, tipo... É,
0: enfim, um pouquinho de tudo, né?
1: Um pouco de tudo, sabe? Paralamas, para não sei o quê. E aí comecei a botar essas músicas lá, e aí tipo, na, a cidade em de, de Bragança começou a ter um movimento interessantíssimo, que é um movimento que, que até hoje ele, ele tá aí.
0: Uhum. Tipo, o.
1: Menno, o o Meno Del Pique, o Menno Del Pique, que hoje tá morando, tá aqui em São Paulo também e tal. O Zé Pi, o.. Juliano Polimeno, que hoje é o cara que trabalha na... tem ó, ó a capa outro. aí, lá, tá, tá. essa aí, essa aí. Olha lá, pode ver, pode ver que tem uns caras com os, os cabelos
0: meio... Aí, ó, tá vendo?
1: Deu pra ver, né?
0: <risos> então, mas, mas aí
1: tinha, começou a ter um movimento em Bragança de uma galera jovem fazendo som, mais jovem do que a minha geração ali, entendeu? Que é o Menino, que... que é o Zappi. E, e aí tinha uma banda que era, que era um... Um pouco mais novos, eles tinham uma banda chamada Cossacos, que fazia, a banda que eu tô falando chama, chamava, é, começou como Impacto Social e depois virou Alpha Zero, tá? o Alpha Zero era essa banda que eu fazia aqueles cinco músicas autorais no meio do show deles e tal, e os Cossacos também era uma banda de, de, de cover, só que eles faziam Pixies, já era toda uma, uma banda toda no, no, no cover,
0: modernas, bandas
1: da Nirvana, Pixies, é, Smashing Pumpkins, né? Tinha toda essa pavement. Era era bem bem atual ali, né? Aí um dia uhum. os caras me ligam, não, e os caras me convidaram para ser vocalista dessa banda, para ser o vocal, para cantar e isso tudo, né? Aí eu fui para eles Saquei. lá e tal, falei, pedi um reunião falei, galera, eu adoraria, cara, mas eu não tenho capacidade de de, 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 de cantar essas canções tal eu não sou um cara não domino inglês e tal eu, é, puta adoraria muito obrigado tal eu até fiz um teste não fiz fui lá, fui lá né fui lá e tal cantei umas músicas e tal mas mas para dizer porque eu não ia participar do da, da, não daria para ser vocal da banda mas que eu tinha várias composições que eu tinha criações e tal e que de repente podia criar uma banda com ele que eu queria que eu podia fazer com eles vai aqui. Uma banda de, de, de autoral. E o Fernando Maranhão, que era dessa banda, dos Cossacos, ele tinha uma música que ele tinha feito e eles tocavam uma, uma deles na, nos shows. Que era uma legal, entendeu? Uh -huh. Enfim, aí passa uns meses, não sei o que e tal, um dia os caras entram em contato comigo e falam: Putz, tá, tá. A gente tá querendo fazer uma banda, que nem você falou, bicho, vamos fazer uma banda de coisa autoral. Com Cossacos a gente vai fazer coisas bem pontuais. Aí entrou um baixista que não era da original da, da que não era do cosax entrou o baixista manteve o Cossacks que era o Serginho Serginho que é do leptospirose na batera, que é do, da leptospirose o Samuca na guitarra e o Marinho numa outra guitarra e o Poletti no baixo então virou uma banda e a gente foi nos primeiros ensaios a gente já compôs já criou junto eu já peguei umas músicas apresentei eles eles tocaram em cima então tipo assim no primeiro ensaio já ficou Ficou claro que a gente tinha uma coisa ali, que era uma banda de poesia autoral. Ah. E a gente começou a desenvolver um trabalho... Aí comecei, aí entrei com um trabalho mesmo, de, de, de desenvolver um repertório autoral. A gente começou a entender como funcionava, come, começamos a pesquisar, a ver como é que era o mercado da música, porque naquele tempo era só gravadora. Então, a gente começou a... a ah, vamos gravar uma fita demo, vamos gravar alguma coisa assim, então, o Fernando
0: Maranhão tava... A banda tinha que acontecer, né? Não é, não é que nem hoje que você acontece primeiro e... É, né, é, tipo...
1: é bem, bem por aí, cara, a banda tinha que, que, né, que acontecer e tinha uma coisa também do, do, do que aconteceu com a gente, tipo, por, o Fernando Maranhão ele foi trabalhar num estúdio. Então, ele, ele, ele falou, cara, eu consigo gravar o disco no estúdio. Então, a gente gravou um disco. Um, essa banda chamava Gorpiava, né? Essa que eu tô te falando. E a gente, uhum. cara, e a gente
0: apresentou o repertório.
1: É, é um pouco a
0: gênese do, do cérebro, é
1: Exatamente. Né? É totalmente a gênese do cérebro. É totalmente a gênese do cérebro. Porque eu, depois, eu e o Fernando Maranhão a gente sai para fazer o Cérebro eletrônico. E, e nisso a gente desenvolve um repertório, faz um cria o um, um material, grava um disco bem, bem, né, é, com, que, com, a, com a experiência que o Mareio teve em estúdio e tá, tal, não sei o quê. Cria um público em Bragança, que é muito doido, né, porque essa coisa, tipo, parece que ele parecia impossível, tem essa coisa, tem público que rola, que, que começou a frequentar o um show, começou a acompanhar e começou a aumentar. Aí chegou um tempo que a, que a gente viu que, tinha que só, só daria para continuar se a gente tivesse realmente assim, um, um projeto de, de para fazer a coisa acontecer em São Paulo eu já tava é. morando aqui e o Maranhão também entendeu e foi aí que a gente encerra o ciclo com o Grupo Iavo, e começa do zero com, com o cérebro eletrônico aqui em São Paulo queria a gente tipo simplesmente tipo implode né cara a banda porque os caras não, 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 não. Tinha que estar, você entendeu, né? Se ficava dois aqui, dois lá, Sim. né? E banda tem que ser um negócio
0: tinha que ter. muito intenso, né? É, 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 o que, é o que eu te falei, o negócio da. É, banda vira uma, vira um grupo, né? É. Vira uma coisa. E, e, tem que todo mundo ter a mesma vontade, que é uma coisa muito difícil. É,
1: exatamente. E eu e o Maranhão, a gente tinha essa vontade, a gente, a gente tinha essa, essa coisa. Então a gente começa o cérebro eletrônico, aí. Nesse, nesse período é, eu já tinha muita. já estava muito envolvido com a música eletrônica, eu sempre, como eu te falei, sempre gostei muito de escutar música. E nesse período eu vim, vim morar em São Paulo, eu comecei a frequentar os clubes da cidade, comecei a frequentar, frequentar à noite, comecei a, a curtir o movimento da música eletrônica. Durante muito tempo foi muito intenso, eu até parei de escutar um bom tempo assim, parei de escutar canções que eu escutava, foi me, 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 me uhum. mergulhei, aí começou um movimento de discos que eu acho que foram fundamentais para para o Maranho, o Fernando Maranho, pra gente se encontrar e começar o Cérebro Eletrônico, que foi, tipo, é, samba para Burro do Otto, que deu para sacar, tipo, o jeito que o disco foi feito, né? como é que era ali e tal. É, o Plastic Soda, do, do Jupiter Apple, e toda aquela cena da, dos artistas da trama também, não necessariamente eletrônicos, né? mas assim tipo acompanhar aquele, uhum. aquele movimento da trama nascendo como um, um selo independente, Aí os discos do Marcos de Castro, do Simoninha, do Daniel Calumagno, enfim, tinha todo um o o Bruno E.
0: Com... E, a inter... e a internet aparecendo como um caminho E a internet também, né? aparecendo como um
1: caminho, e o Fernando Maranhão ele trabalhava criando sites, então o Maran era um cara super tecnológico, sempre foi, né? Então ele, é, uhum. e a gente, a gente foi fazer um curso, a gente foi fazer, eu fiz um curso no Sesc lá com o Apolo 9, aí o Apolo 9 tinha produzido o Samba para burro né? E ele, cara, você Sim. apresentou um softwares assim, que dava, que, dava, que eu baixar meio que, craqueado ali da, da no, 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 no PC eu consegui baixar bom a gente a gente primeiro trabalhou criando em cima do, gravando com o Sound forte, que nem era pro, nem era programa de gravação era um programa de mixagem de de masterização e a gente eu e o Marendi começou a a, a, a ampliar coisas a criar de uma maneira totalmente assim, partindo dos Sampos, criando em cima dos Sampos, criando letra e melodia em cima do Santos e tal, subverti o sub, meu processo de, de, de compositor que pega e faz a música do violão e comecei a criar em, em cima de fragmentos, de, de batidas que eu sampleava e tudo mais. E foi aí que, né, que a gente começou com, os, com o Cérebro Eletrônico e a gente acabou fazendo gravando um disco dessa maneira, que acabou sendo Onda Híbrida Ressonante, que foi o primeiro disco que foi lançado em 2004, mas ele ficou pronto ali acho que no final de 2002, por aí, né? Saquei. E, enfim, foram movimentos que foram... E nesse período também eu comecei a entender um pouco melhor, assim, entender como funcionava também é, esse mercado independente que tava surgindo, né? Porque você tinha aquele mercado super estabelecido das majors, das gravadoras, das bandas que, que, que eram contratadas e tudo mais tal. A gente fez esse disco do cérebro, a gente eu espalhei o... Vamos em, em, apresentando discos para vários lugares, para tentar, tipo, enfim, conseguir uma... Um, uma chance. É, uma, uma chance com, com, com uma gravadora, e, e, e aconteceu que o Arthur Jolie, que, é, que na época tava com o selo Record Head que era da, também do Projeto Labo, que me, quem me apresentou o Jolie foi Marcelo Osório, que é, é... que depois veio a ser também em, é, guitarrista da Jumbo elétrica né? Mas, mas o Osório... Que é engraçado, eu conheci o Osório por um amigo em comum que mandou, falou assim, Tatá, você tem que conhecer. Ele falou, Osório, você tem que conhecer o Tatá. E ele falou, Tatá, você tem que conhecer o Osório. Ele, ele apresentou, ele passou e-mail do Osório para mim, o, 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 eu tenho esse e-mail guardado até hoje. E o, o Osório, ele fazia uma noite, chamava Aeroporto humano, Aeroporto que acontecia lá na, no, no Man. Bem
0: adequado para então, você, Então, por, né? isso, que, o por isso
1: que o Michel, Michel Nath, que apresentou, né, falou, cara, tem que conhecer o Tataropan. você faz o aeroporto humano, você tem que, você tem que chamar o Tataropan aí para conhecer o, o lugar. E eu fui lá conhecer, né, numa, numa, numa noite lá, e a gente ficou super acabou ficando super brothers. E nessas o Osório trabalhava com, já com, com a Lava, que era a banda que o Arthur Jolie fazia parte, eles tinham selo Recorred Estavam lançando vários artistas e tal, e aí tipo, depois de um tempo apresentei para o Tal, o Arthur, né? Deixei um CDzinho do, do Cérebro para ele lá e tal. Aquele, aquele CDzinho demo, assim. E aí um dia uhum. eu fui saindo do cinema, assim, de, saindo do cinema. Naquele tempo tinha telefone, mas eu só pegava mensagens da caixa postal porque não tinha grana. Era telefone só para receber ligação e, e, e pegava o postal através do. Do cartão do orelhão. Aí, parei no orelhão, dá pra pegar okay. a mensagem, tinha uma mensagem do, do Arthur. ali. porra, aeroplano, cara, é demais, cara, eu pirei esse disco do cérebro, vamos lançar pela Recorrede, cara. Só que a gente precisa ver, só que a gente Olha. precisa só ver onde nós vamos masterizar ele, porque o disco não tava masterizado, né? Aí falei, nossa, que demais, cara. E tô sorte que nesse período eu tava trabalhando, é, eu trabalhei durante 10 anos numa universidade, né? E eu tinha acabado de sair da universidade peguei um trabalho temporário, que foi tipo, quase que um ano, e eu tava voltando pra universidade. Então eu tava com, assim, trabalhando e tava com uma grana guardada tal. E eu falei, Maranhão, vamos, vamos, vamos masterizar, então, o álbum. que esse álbum foi meio que praticamente o um custo zero. Foi o custo da master, assim. Porque o resto a gente fez nos...
0: Sim. Foi assim,
1: foi assim que foi o começo. Tá, da, 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 da doideira toda, assim, né?
0: Que massa. E, e aí, para as pessoas perceberem como que naquela época o tempo passava mais devagar, né? Porque, por exemplo, a minha primeira lembrança de te ver ao vivo foi já em 2010, que o Cérebro Super já... Estabelecido. Pelo menos acho que três discos já. É, e, e tipo, mas, mas olha que louco, assim, né? Tipo assim, a, a banda estava estabelecida, mas eu, eu acho que quem vê hoje, assim, os festivais com bandas brasileiras e os artistas mainstream tocando com as bandas independentes... E essa coisa, assim, pô, o festival só... Antigamente não tinha, não era tão assim. Né? Tinha os festivais independentes, mas eu lembro de ver o... o cérebro, nem era o Cérebro, era você e mais uma porção de, de artista a Tieto tocando no planeta até, assim, cedinho. Ah, é verdade. Porque a, não tinha esse espaço pra música brasileira. tipo Como que você vê? É uma pergunta que talvez seja muito grande para sei lá, né? Você poderia dar uma palestra sobre isso, mas... Em cinco minutos dá pra responder também. Ah, com <risos> quer com quer, quer ver isso? Tipo assim, você viu a sua, aquela cena, a música independente, hoje quase que... Essa divisão, ela se dá mais quase que não artisticamente, mas questão de grana, né? Assim, acho que tá cada vez mais a divisão social, porque rompeu um muro, assim, né? Tipo assim, a internet tá aí... Ela funciona pra todos os artistas agora, né? Então, né? Antes era muito assim, tipo... Pô, tem os artistas que funcionam na internet e tem os que ainda estão no velho esquema... E aí, acho que a sua geração sofreu muito porque era a transição, né? Então, tipo assim. É o que eu falei, né? Vocês não tocaram no rádio, tocou muito pouco. Mas todos cresceram, né? Todos continuaram. Como que, como que. E hoje, e hoje é outro esquema, né? Hoje, hoje já tem toda uma estrutura que vai receber o artista novo, então ele já sabe onde vai buscar o edital Sim. e tem as empresas, Sim. tem os festivais. Vocês pegaram a coisa em, em obras, assim, pra dizer. É, para ser suave. É,
1: eu, eu, eu sinto que tem uma coisa assim, talvez, né? De, de toda essa história que eu tô contando para você, que é muito doido, que você vai voltando na cabeça, você vai, vai fazendo é. novas conexões e tudo mais. Mas a no, a que gente bom. começou do cérebro, era Isso era, era, é, tava eu e o Maranhão. Aí, de repente, cara, nós vamos fazer um show. Nós convidamos umas pessoas para eu, 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 eu eu comecei a... Eu, olha só como é que funciona, como é que como é, como é, como é a história é doida, né? Aí eu tô num dia fora do tempo, num evento do Calendário Maia, acho que foi, não sei que, agora que ano que foi, acho que foi nos 2000. 2000, eu acho, ou 2001. Não, acho, é, uhum. talvez 2001. 25 de julho, né? Dia do fora do tempo. Aí eu fui com o Michel, com esse mesmo amigo que me apresentou, o Marcelo Osório, né? Da, da Banda Labo. E aí, eu conheci um cara que tava discotecando lá, Alfredo Belo, o DJ tudo. Ele tava, ele tava botando som. E eu, cara, fiquei a noite inteira lá, porque, como te falo, eu te falei sou viciado em música. Eu fiquei o tempo inteiro ali conversando com ele, ele botando sons, me falando as paradas, e tal, não sei o que e tal. E foi uma pessoa que eu comecei a encontrar recorrentemente, assim. É... Quase que por acaso. E aí, acabou que eu comecei a acompanhar as coisas que ele fazia. Eu comecei a ir nos lugares que ele. E aí um dia ele falou assim, poxa, tá, eu tô com uma banda, fazendo parte de uma banda mó legal, uma galera, vamos fazer um show lá no Tuca. Aí ele falou, né? Aí eu assim, onde sou, aí tem o, o, o Gustavo, que é irmão da Simone, o outro Gustavo lá, que, não que é filho do Chagas, não sei o quê, pá. Enfim, bem, fui ver um show do né, o do chamou, era o, o que viria, a banda que viria a se chamar Dona Zica. E é uma banda que era formada pela André Dias, pela Eliara Renone, Elisa Assunção, DJ Tudo, a, 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 acho que a Simoninha Juliana na flauta, a Simone Simone Sou na percussão, o, 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 o Gustavo Souza na batera. Era uma bandaça, o Gustavo Ruiz no violão, né? Era uma super banda. Aí eu, cara, pirei, viu o show dos caras, pirei. Isso, acho que era uma quinta-feira. Aí na sexta-feira eu fui ver um show do Tom Zé. Então você tava lançando o disco, né, em é, 2000, acho que era, aí sim, acho que talvez isso acho que era 2000 mesmo. É, 2000, final de 2000, dezembro de 2000, aí, uhum. ou janeiro de 2001, enfim, mas acho que era dezembro de 2000. Aí, meu, eu tô olhando lá, quem que tá vendo o show? O Gustavo Ruiz, que era a pessoa que eu tinha visto na banda do Alfredo, tocando com o Alfredo Belo um dia anterior. Aí terminou o show, eu cheguei... Oi, tudo bom tal? Cara, eu vivo o tocando ontem. Pô que massa. É, o Alfredo que me chamou. E ele tava com a, com a Tulipa, ele dele. Ele me apresentou, a minha irmã a Tulipa. Olha e, só. E, e a Tulipa... E, e ele tinha acabado de vir para São Paulo, eu acho. Eles tinham acabado de, de vir de São Lourenço para São Paulo. E, e daí... Nessas, assim, né comecei, a gente começou a se encontrar, tipo, chamava eles isso, para ir para umas festas em casa, porque eu de vez em quando faziam umas festas, eles chamavam para algum, para algum outro rolê, disse, nós tornamos amigos, né? E um dia eles falaram, tá, tá vai ver a nossa banda, a gente tem uma banda, na PUC também, uma banda chamava, chamada Tubo dogunê que era, acho que era a Turipa, o Gustavo, o Gustavo Souza, o Gustavo Ruiz, o Dudu e a Nelisa Assunção. Era um projeto chamado Tubo dogunê Aí fui ver, e aí essa eu vi o Dudu de Suda tocando teclado, que era uma figura que eu encontrava em todas as raves que eu ia, porque, como eu te falei, eu era meio gedrado na música eletrônica, eu gostava de ir para as raves, né? E aí, eu vi o Dudu, falei, não acredito, meu o Dudu tocando. Grande Dudu. Tocando, 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 tocando teclado, piano. Falei, meu, caraca, mano, é esse cara que precisa ir para o cérebro eletrônico. E o Gustavo Souza na bateria, o Gustavo também, né? Foi, Cara, esse, eu falei com uma maranha, acho que encontrei a galera para fazer pra uma banda. E a gente juntou, é, começa aí o um movimento do, do que depois cérebro eletrônico e depois, ainda mais para frente, o Jumbo Elétrico, que foi a mesma raiz, né? Do, do Mas só para dizer que Sim. isso, voltando lá na história, você está falando do, desse, do, desse mercado independente e tal. Eu acho que nesse período foi um momento onde estava todo mundo começando um, 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 um. Não só aqui em São Paulo, em todos os lugares do, do planeta, né? Uma, uma nova uma nova maneira de se, de se estabelecer na parada sem aquela se sem aquela estrutura que vinha das das mídias e tal. Claro que, como eu te falei, assim, é, acho que talvez para mim o exemplo mais. mais que é onde eu mais me inspirei foi ver o trabalho que todo todo desenvolvido pela trama por toda a equipe que trabalhou na trama por todos os, todos todo, todo o processo da trama para mim foi para para nossa geração foi super importante porque também deu ó dá para fazer assim dá para funcionar assim você vai entendendo como funciona e você começa né é o trabalho assim tipo o Juno a gente começou fazendo uma temporada num lugar pequeno as pessoas começaram a assistir começou a ter público começou a tocar e começou a ter público, então, tipo, você começa, é um trabalho meio que de base também, amor, que eu vou te falar, eu continuo fazendo isso até hoje, e, <risos> e, eu, e é uma das coisas que eu mais okay. gosto, porque, tipo, é muito legal, tipo, você, eu gosto muito do, de, 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 eu gosto muito de me apresentar, de tocar, seja ou discotecando, ou fazendo show e tal, e essa cor, e essa cor eu adoro, ó, agora em São, agora aqui em São, em São Paulo, eu tenho é, começado a, a cantar à noite, e começado a, a, a fazer vários rolês diferentes, seja de voz de violão, seja de seja agora né, lançamos o disco agora, já estamos com um, um show marcado no espaço também que, foi, que é super importante para mim, assim que é o Studio SP é, na Augusta, né? Onde também foi o Estúdio SP foi fundamental para o nascimento ali daquele todo momento do Paris Moderno do cérebro. Então a gente vai aprendendo com pessoas também que vão que a gente vai conhecendo. Tipo, eu tive muitos papos aí atrás com, com o Aleu Cef no início do, do estúdio quando eu fazia as temporadas com o Jumbo Eletro. E, e apresentei para o Aleu. Cara, o eu, Ale, eu com o cérebro... Tava, era uma coisa assim, agora a gente vai fazer um disco com banda. Então são, a gente vai transitando, a gente vai conversando com pessoas. Você vai com o Alfredo Vela mesmo, né, que é o DJ Tudo, que produziu o Pareço Moderno. E, inclusive ele me deu um salve, hoje eu preciso responder para ele, que ele lançou o dele agora, e ele perguntou como é que foi o lançamento do, do Não Dá para Agarrar semana passada, né, no Sesc. Mas eu acho que essa cena, Vinícius, essa, essa, nós vivemos uma época, eu acho que hoje, que ela é muito sensacional, nesse sentido, dentro do... Porque é, é possível você desenvolver um trabalho musical você é, pode ter um trabalho mais baseado assim, eu vou fazer discos a partir de um de, de desenvolvendo, desenvolvendo projetos para pegar um edital aqui, pegar um edital ali, é, cê, de repente, meu modelo é outro, então eu, eu desenvolvi todo um, um jeito de fazer discos, de criar material físico, seja CD, LP, faço a própria distribuição, vendo direto no site, ando com os discos o tempo inteiro nas, nas, a tirar cola, vou fazendo um monte de coisas assim, tudo quanto é canto e vou levando as paradinhas todas, isso eu circulo dessa maneira. Não tem mais uma coisa que é uma regra só, não tem uma, uma coisa que é um... Está é, muito é, múltiplo. E isso eu acho sensacional, que você vai cruzando com várias experiências boa. diferentes, né? E a gente aprende e troca o tempo todo, né?
0: Boa, boa. A gente combinou mais ou menos uma hora... Vamos. Se tiver, a gente pode até uma hora e pode, meia, claro. como que você tá de Não, tempo tá, aí. Para mim tá de boa. Porque fa faltam, faltaram faltar algumas perguntas assim é, no seu Instagram, né, na sua bio, que é o lugar mais confiável. Eu sempre falo, é né, o lugar mais confiável para saber de uma pessoa a é bio dela na rede social, Total, né? com certeza. É. E tá lá, e tá lá andarilho urbano. Ixi, que, que história é essa? Andarilho urbano. Eu
1: vou contar o que fiz ontem então. Porque eu, uhum. eu moro na Vila Romana. Aí ontem tinha uhum. uma reunião, eu fui conhecer um ateliê lá na, na Vila mar... Eu moro na Vila Romana, aí a gente conhecer um ateliê na Vila Mariana. Eu fui e voltei a pé. 9km pra ir isso. e 9km pra voltar.
0: Quanto tempo? É isso. Cara, isso problema é
1: que uma parte do dia toda, né? Porque eu saí daqui de casa, tinha que estar, a gente marcou 3, três, marquei 13 três h lá. Aí eu combinei com o Johnny Rafa, que é um. um... Um amigo, um amigo que eu conheci esse ano, que ele é, mu ele é músico também, compositor e tal. É, e, aí, e aí, falei, foi ele que me apresentou o espaço. Porque esse espaço quer, quer chamar para eu fazer um lance assim, com ele lá, fazer um, um som, tá, um ateliê, né? Certo. Aí, encontrei o Johnny, 12 e 20 na, na Paulista, a gente foi caminhando. Chegamos lá, conhecemos o espaço, tomei dois cafés, uma água, uma água de coco. E aí, quando deu umas quatro e meia, eu voltei caminhando com ele. Ele ficou na Paulista, eu voltei para casa. E, e assim, eu faço. Chegou em casa que horas? Cheguei em casa que era, sei lá, meu. já Era umas seis e meia já. Caramba. E foi um dia que assim. E, e, é...
0: e quando isso começou esse hábito?
1: Putz, acho que quando eu, desde que eu vim para São Paulo, eu comecei. Eu, eu sempre andei muito em Bragança também, né? Eu sempre gostei assim, de andar a pé e tal, mas aqui eu sempre fui bem assim. De andar. E depois eu fui, eu fui, até assim, como um modo de, assim, existencialmente falando, né, tipo assim, se você vai demorar tanto tempo pra ir pra tal lugar, então eu, eu me deparo, eu faço as coisas que eu tenho que fazer, assim, de base, né, de trabalhar, tipo, aqui nós estamos aqui começando agora, tal, não sei o que, isso é um trabalho que você tem que fazer em um caso, num lugar que você esteja fixo, né, mas fora isso, tipo, certo. agora, daqui a pouco eu vou, vou discotecar no estúdio SP, tem dias que eu vou até não vai dar, mas tem dias que eu vou a pé, eu saio daqui e eu sei que eu vou chegar lá exatamente em uma hora, uma hora e cinco. Então é, é, eu, eu me estabeleço esses, esses tempos, entendeu? Eu vou, vou lá.
0: Já organiza o seu dia todo. Eu
1: organizo meu dia todo. Hoje, hoje eu fui entregar, fui na pop discos, né? Entregar os discos que eu CD novo que eu vendi lá para eles e tudo mais. Eu fui a pé daqui de casa, aí encontrei o Guilherme Waldi, que é um amigo músico também, sensacional. Ele é Aí, tipo, encontrei com ele no meio do caminho. Fomos lá. Conseguimos comprar umas coisas na tedor Sampler. E precisava comprar um, umas coisas que eu vou usar hoje para discotecagem. Aí, pô, encontramos o Gustavo Galo no meio do caminho Galírio. Fizemos uns, um, um vídeo, trocamos ideia, pro papá E voltou, vo, voltei com, com, para casa. Então, assim o que acontece, esse eu, nessas caminhadas acontecem coisas. Que, que se a gente não fizer na não, não acontece se não for na caminhada.
0: É uma coisa que o meu amigo André que fala para jornalista: não confio né, em jornalista que anda de táxi, né? Porque você tem que andar a pé pra, pra história cair na, na, em você. Né? Então, para vocês. É você encontrou um amigo, vira, aí aquilo ali vira uma música, vira uma, um projeto... E, e assim.
1: eu, Vinícius e o
0: Marcos... Você abre pro abre mundo. Pro
1: mundo. Isso, é, isso, é, isso é demais, cara. Isso é um fato, e é muito doido que tem a ver. Olha só que loucura. Eu voltei para cá, falei, vou, fazer um, vou ah. lançar, né, tal, não sei o quê. Aí eu botei para ver o... Eu vi que tava tendo uma entrevista com o Fausto Nilo, na, no canal Corredor 5 lá do Kle, do né. Eu falei pro Fausto Nilo, mano, puta, cara. Tem o, o dos Tangalas... A gente ficar escutando várias músicas do Fausto Nilho. Deixa, deixa eu ver a entrevista com o Fausto. Aí começa, a entrevista ele começa a trocar uma ideia depois, e chega justamente nesse ponto. Fala, meu, eu tava com uma música pra desenrolar, faltava uma palavra. Eu tava andando na rua, eu vi o cara saindo do butiquim, e entrar ia falar a palavra. Aliás. Caralho. Eu liguei para A palavra que tá faltando chamar aliás. Então, tipo, se o cara não estivesse na rua. Nunca ia ter achado. <risos> ele tava falando justamente e ele tava falando também na entrevista lá dele que ele deu para o que ele Fellini dizia isso ele se inspirava nos, nas falas do Fellini que ele negócio tá na rua tal tá. e é bem isso né cara Acho que a, 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 pra, pra, assim para mim a rua ela funciona como um, um é onde eu consigo organizar todas as minhas ideias. caminhando às vezes eu fico sem, até sem escutar música não olho o telefone caminho, assim, tipo, uhum. eu jogo o telefone dentro de do, do mochila e vou embora. Então, assim, são momentos também que você dá uma desapegada desse, dessa nova existência nova. Da
0: hiperconectividade. É, dessa, nova, é.
1: nessa, dessa existência nossa virtual, né, que você tem que basear toda tipo, eu tô conversando contigo aqui e tal, e, e, e aí, ontem, hoje, eu já energia toda como é que vai ser semana que vem, Porque é, é, qual, qual, qual que é o grande lance, né, equilibrar a essa existência de fazer as caminhadas com o trabalho do dia-a-dia, -dia, que ele é, um, é uma coisa assim, hoje eu preciso me comunicar via as, as redes, como é que eu vou fazer a comunicação na semana que vem, como é que eu vou anunciar, falar dos shows que eu vou fazer entre os ensaios, entre a vida orgânica, tem essa vida virtual agora, né? E a gente só consegue é, continuar fazendo música se a gente dedicar... É, um Pô. tempo né para essa
0: resistência virtual e... E se, e. e se a gente não se cuidar, vira tudo nosso, né? Aí só vive no virtual. É, então,
1: exatamente. É, então, tipo assim, é, mas é, é possível, né? Acho que, acho, que, acho que a gente tem que estar tá sempre atento a isso e, e, tá, e tá absorvendo informações que são informações tipo assim, o principal Papo que a gente está tendo agora, está durando uma hora e meia. E é um papo que se alguém. Vai conectar com ele, né? Vai precisar de uma hora e meia para pegar esse papo. E o que mais tem hoje é, é gente para conectar essa uma hora e meia de papo. Não precisa ver de uma vez só, mas a, o que eu tenho feito é isso. A, a coisa que eu tenho mais consumido hoje as, são, são papos, são podcasts. Então, é, eu ah. Não consigo mais dedicar tempo a sei lá qualquer seriado nada nada eu gosto de filme de cinema e, e aproveito esses tempos que eu tenho eu vou fazer um rango vou eu gosto de cozinhar também então demoro horas fazendo então põe para a fazer o rango pega uma, um, uma uma conversa. conversa maravilhosa isso as conversas têm me inspirado e tem me levado a, a tomar várias decisões inclusive para o álbum não dá para não dá para agarrar ele foi criado, assim, dentro de, já desse movimento novo. De estar tá muito conectado, de tá muito... Cada vez mais ficar muito mais... É, é, Para mim, está muito mais... É, é, palpável, assim, que eu tenho que fazer, como tem tenho que fazer, tipo, não, de lidar com as angústias todas, sabe? E esses... Uhum. Esses, esses, esses papos que eu tenho assimilado via sistema de podcasts, é, acompanho o Matias, não né, trabalho sujo. Durante a pandemia eu acompanhei muito diariamente, agora tenho acompanhado algumas entrevistas é, lá que o Cle faz com a galera e tal, comecei a acompanhar o seu canal
0: e, e vou. Pra... Tem 200 para você então, ver, dá para você ir. Aí, aí, aí <risos> então é
1: isso. Então quando a gente, quando a gente, quando a gente.. É, e esse, tra e esse lance, Vinícius, é fundamental, cara, porque a gente tem uma, tem uma, tem uma coisa que é inclusive a gente, todo mundo que, que trabalha com o que a gente trabalha, que seja com conteúdo é, artístico, jornalístico, seja ele qual for, que não precisamos, a, as coisas não são imediatas, não é assim. Tem que ter um, uma, não é assim. uma tranquilidade com tudo que é feito porque às vezes a gente faz um som você quer falar do, muito de uma coisa tal então, mas às vezes você tem todo um, um, um tráfego com as redes com as redes sociais você tem que é um, é um aprendizado e cara uma hora você vai juntando todo uma, 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 um, um processo de criação e as pessoas vão chegar nele entendeu com certeza alguém hoje está conhecendo o trabalho o disco do Maurício Pereira Eu não conhecia não Vai conhecer um disco do Maurício Pereira, vai começar a acompanhar o trabalho dele, e de repente vai cair na entrevista que ele deu pra você. E vai pegar a entrevista inteira. Sim. Então é isso. Então não é a gente tá fazendo isso aqui hoje, tem umas pessoas que, devem, que podem estar tá acompanhando, amanhã vai ter outras, vai ter outras, vai ter outras, e infinitamente, né? Então não é uma coisa que fica, né?
0: Não, isso, isso é uma coisa muito bonita, assim, por exemplo, eu, eu no Telefone, mas que é um podcast menor, assim, de tal alcance, né? Isso acontece direto. Tá, tá rolando uma coisa. Esses dias tem um cara aí que, o Ian Ferreira, ele discute política na internet. Eu conheci o Ian, as lives dele davam 200 pessoas. Assim. Aí eu falei, pô, Ian, você é legal, vem, vem aqui no telefone. Agora as lives dele, você entra lá, tem 5 Nossa, mil pessoas, ali, 2 meu. mil, 3 mil. E aí o que aconteceu? Eu entrevistei ele faz um ano. Entendi. As pessoas estão chegando na entrevista agora é? e comentando. Pô, ó, o Ian aí, que legal. Ninguém viu na época, quer dizer, tô exagerando, muita gente viu na época, mas o público de agora é muito maior, eu fiquei, caramba, essa coisa f... existe mesmo, esse processo Existe, né? cara. E... de descoberta, de conexão. Exato,
1: e assim, com música também é, é, é isso também, então assim, uma das coisas todo mundo que tá fazendo, tá fazendo, é que nem fazer uma, fo... é, que nem fazer uma fogueira, você pega aqui, você vai juntando e tal, aí você tem que ter essa... Nós somos orgânicos ainda, porque o nosso corpo é orgânico, né? Total. Tipo, ao mesmo tempo que a gente tá vivendo freneticamente essa. Esse, estabelecendo essa, esse voo frenético dentro das, das redes sociais, que eu, eu adoro, adoro, mas eu adoro ler também, cara. Então, tipo, assim, a partir da manhã eu pego, leio, caminho, faço comida adoro limpar, arrumar a casa limpar, eu faço, eu lavo a roupa inclusive se estender a roupa que esqueci de estender hoje
0: olha aí, mas essas
1: olha são aí. coisas que, que tudo isso me ajuda pra caramba a, 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 pra mim desenvolver é, cada vez mais assim, o lance da música dentro de mim porque isso é isso é, a gente vai olhando Diferente cidade, né, cara? Cam, cam, caminhar é uma coisa que eu realmente acho que vale muito a pena, assim, ver esse exercício do olhar, assim, porque faz muita coisa legal.
0: Frases que
1: você escuta. Isso.
0: Você também anota sonho, ou, ou não? Ou não eu... Também. Anota sonho. Esse é um hábito poderoso, né?
1: Esse é um hábito que começou quando eu comecei. Então, olha, olha só que louco, Vinícius. Começou quando era da mesma época que eu. Antes de eu fazer a primeira canção, eu, eu guardei os sonhos que eu, que eu tive que me marcaram. Caramba! E quando eu aprendi a escrever, eu, eu, eu anotei tipo, as coisas chaves de cada sonho, os acontecidos, uhum. e, e comecei a anotar as canções também. Porque quando eu fiz a primeira canção eu já estava tava escrevendo, né? Mas eu fiz isso de pequeno, porque eu achei isso muito, muito doido. Os sonhos, muito entendeu? Muito. Aí depois quando eu fui estudar psicologia, quando eu entrei em contato com, com o primeiro contexto do Freud, lá, com interpretações dos sonhos, o um livro, né? e depois com Jung, que eu entendi que foi, cara, que processo louco, mas eu já tava, já tinha desenvolvido essa parada de pelo menos escrever é, os sonhos que eu achava que tinham sido épicos, assim, sabe? E hoje eu continuo, assim, é, tendo sonhos épicos, eu escrevo eles e e assim faz parte de um processo assim de existencial para mim que é fundamental às vezes não um um sonho treino, traz... tem, tem
0: um treino tem um treino para sonhar né as pessoas, as pessoas acham que não sonham porque elas não estão treinadas né? treinando então, lembrar é, né é, tem tem tem, tem um, um ah, sonhar é incrível então,
1: sonhos é, é é receber um presente assim né tipo pegar um sonho épico assim famoso que, que que demais, é como você assistir um filme, é como você escutar um disco, é uma coisa que a gente deveria realmente é, debruçar e, e buscar até essas experiências assim, mais, não dá para ter direto, né? mas assim, procurar ter de vez em
0: quando. Sim, uma coisa, uma coisa que aconteceu muito engraçada comigo, assim, eu tenho um tanto um toque razoável, né? e aí eu tô melhorando, Fica aqui essa anotação para quem acompanha a gente que estou melhorando. E é um processo. E é muito louco, porque esses dias eu sonhei com uma coisa que eu não sonhava, sei lá, 10 anos. E eu lembrei. Falei, caramba, será que eu destravei alguma coisa? Tá <risos> Fiquei isso na cabeça. E é muito impressionante. Quando você, você começa a prestar atenção, é uma coisa muito rica, né? Aí quando eu vi, eu tava mexendo no seu blog, eu vi lá, pô, um texto mó legal. E eu entrei naquele texto e falei assim: só que tá com a cara de ficção. Aí, aí no final lá. Sonho do dia tal. Eu falei, cara... Tá, tá, qual tá, tá, foi que você viu? Qual que você, qual que você viu, será? Um que o seu tio te chamava para ir para uma ah, turnê. Então... Pra eles...
1: Não, cara, esse sonho... Não, esse sonho mesmo. Tipo, é assim...
0: É surreal, animal. Surreal. Surreal,
1: mano. Na hora que eu acordei, eu falei, não acredito nisso. Não acredito. Aconteceu. Não, não acredito. É, que aconteceu. Aconteceu não acredito é, impressionante, é impressionante. As imagens que a gente... A gente foi de uma... A gente foi pra Argentina... Cara, e assim, as imagens da estrada, que eu não consigo pintar, ou rodar um filme, mas, cara, é maravilhoso. Era dois era uma estrada, depois ficava uma estrada de neve, neve na estrada e dois rios uhum. do lado, no acostamento era rio. Meu Deus, o carro precisa escorregar o um carro. Não, e o carro vai indo, assim, aí, tipo, ele chega, ele tá, tá decitando tá aqui no casa. aquela cena. coisa,
0: né? Você nunca foi de carro para a Argentina, né? Não, não já fui, já fui,
1: já fui para a divisa ali. Uhum. Mas era, pra, era uma cidade do interior da Argentina, mas não não, mas não parecia não era parecida com... A, não era aquilo. Não, não era, né? Que era perto do Paraná. E, mas, sabe? tipo, tá, 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 é, é isso. É isso. E, e as cores ficam, os personagens ficam, os stones, né? E, mas tem uma relação, assim, de escutar tá muitos stones. Tem uma familiaridade, né? É quando você encontra uma pessoa que você conhece muito ela, a pessoa ter, se, se, de ter tanto escutado o Rolling Stones, foi possível ter tido essa, esse sonho. De tanta intimidade que eu tive com com, que eu tenho com os caras, até hoje eu fico escutando eles, né? Então, tipo, tem uma intimidade não, com não, eles. Não eles não têm ele comigo, tem comigo mas, coi...
0: tenho... mas aí, aí tem uma coisa: se eles lessem essa história suas, eles iam querer saber um detalhe de uma coisa, né? Porque você sonhou com o um show, aí você sonhou com as músicas que eles tocam. E o mais legal, sonhou com uma música inédita. Então... É, com uma
1: inédita, que é muito boa. Muito boa.
0: Esse, é ele que... tem, eles querem saber qual que música é essa.
1: música. Não só essa, tipo, esse eu tive um show do Nick teve um sonho que eu tive também, que eu fazia uma apresentação com o um Galo, que é. eu teve que ele fazer um show maravilhoso. Várias músicas, assim, lindas tal, que são do repertório dele. É. Assim, mas é o que, é que eu tava te falando, cara, que é esse universo, quando você entra, mergulha nele é é, uma, é algo que eu que, que nós, realmente nós deveríamos estar mais atento a isso porque tipo se traz acho que são muitos fragmentos para até entender é, determinadas coisas assim não é não, eu, eu sei assim, novo acho que o sonho não não é uma coisa assim não tem nada a ver com assim, não nunca tive uma, nunca não ponho sonhos como ah, isso significa isso uhum, ou, uhum. sinceramente tipo não eu simplesmente tenho um sonho desses, eu escrevo todo o sonho, né? E. e publico. Publico. Eu, eu acho que são, são presentes que você pode compartilhar, porque, cara, vem um sonho desse que você estava com os Stones. Tem, tem uns sonhos que eu joguei uma Copa do Mundo, que eu ganhei uma Copa do Mundo com uma galera.
0: Olha que legal. O ah, Brasil galera, já é Hexa. Jogou. Extra.
1: jogou jogou, esse sonho acho que foi em 2015, eu acho cara insano o sonho, insano insano, porque você joga uma Copa do Mundo você ganha e a, e a gente volta de carro botei de, de carona com, de carro com uma galera pro Brasil, assim, de carro eu, eu, tipo assim
0: incrível, incrível. Não,
1: beleza, meu. Pô, que bom né, ter esses sonhos véio, você fala, meu, não é possível, faz gol no sonho fez gol no um sonho faz gol você faz, joga um jogo joga outro joga final um grande final. então quer dizer é uma estrutura de narrativa que quando quando você começa a, a, a registrar ela porque mais ou menos parece que parece parece um pinto é, colo um hack Eu estou vendo esse filme estou estou vivendo estou fazendo isso e estou registrando a hora que você acorda você acorda com tudo vivo. Você acabou de viver Sim. a parada, você acorda e você começa simplesmente tipo assim: ó, detalhes de papo, detalhes de conversa, frases, diálogos. É... Parece que vem meio editado para você escrever.
0: Demais. É um absurdo. Eu, tenho, eu, tinha, eu tinha mais perguntas, mas eu vou deixar para um segundo papo. Pô, tá, tá. queria te agradecer muito. Vou guardar aqui essas perguntas, vou te cobrar esse segundo papo mais pra frente. Vou esperar ser... Você lança disco todo ano, vai ter um papo ano que vem, certamente. Com certeza. <risos> e... Pô, te agradecer muito. Te... queria também encerrar o um papo com essa mensagem legal de sonhem. né para pros nossos ouvintes essa dica. O nosso sonho aqui é manter o Telefonemas no ar, então quem puder colar no nosso apoio, esse cupix aqui na tela, na descrição, ajudem aí, fortaleçam você... Essa operação do Jornalismo Independente Brasileiro Mantenha a gente no ar Quem tá vendo no YouTube também tem formas aí de contribuir É o nosso trabalho E sempre, sempre que eu brinco aqui, né? A maior moeda de troca do telefone Mas é você compartilhar essa ideia nossa com mais alguém É o maior presente que tem Lógico, a parte financeira é importante Ajuda a gente pra caramba Mas manda pra alguém, pô E, e o papo de hoje foi muito especial, tá? tá? Te agradecer muito, cara Valeu demais, prazerzão de conhecer Espero que tenha curtido.
1: <risos> Legal demais, Vinícius. Eu agradeço muito o papo, viu, cara? Muito bacana. Tamo junto
0: aí. Vou, Tamo junto. É,
1: me tornar um, um, um assíduo é, colaborador do site ouvinte também. E agradecer. Essas iniciativas são fundamentais. Muito, 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 muito fundamentais. Então, tem que agradecer demais aí o papo o convite para falar do disco, dizer que quem quiser depois pegar, assinar o meu canal também, YouTube, eu publico os discos lá, publico coisas lá, tem meu site tateroplano.com.br também, onde você pode chegar nos álbuns, e quem quiser também a discografia, eu tenho, tá tudo organizadinha, e através do meu site também, no site e o canal do YouTube, que é um lugar que eu também tô super ativo ali, é... Boa. Vamos junto aí. E, e vamos nessa, Vinícius. Vamos, vamos, vamos fortalecendo, né, cara? Eu acho maravilhosa essa iniciativa.
0: E espero voltar aqui mais vezes. Pode deixar, já tá. Obrigadão, turma. Valeu quem acompanhou. Lembra de sempre telefonas a qualquer momento aqui no YouTube, nas lives. Você fica de olho na nossa programação ao vivo. Já tem papo marcado pra semana que vem, muito massa. Toda segunda e quarta Lá nas plataformas de áudio Então a turma do Spotify, fique atento aí Segunda e quarta, tem sempre um papo novo no ar Valeu turma, valeu Tata valeu e mais Luiz. gente, até